Hare Krishna, queridos devotos, devotas, reverencias, todas las flores a Srila Prabhupada. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Sankirtan On, este podcast en el que vamos a estar compartiendo acerca del de Sankirtan. Mi nombre es Prema Rupa Madhavadas y hoy tenemos la maravillosa oportunidad de contar con la presencia de su gracia Sandipani Muni Krishna Prabhu. Bienvenido Sandipani Prabhu, Hare Krishna. Estamos muy, muy contentos de que hayas aceptado hacer esta entrevista y hablar un poco acerca de, del Sankirtan. Y para eso me gustaría comenzar con una pregunta que si bien un poquito sé la respuesta, pero quisiera que todo el resto de la audiencia conozca más acerca de vos. Siempre preguntamos acerca de cómo conocieron ¿no? a, a los devotos. Y en tu caso es algo particular y queríamos escucharlo directamente de boca tuya. Compartinos, por favor. ¿Cómo conociste a los devotos? Yo no sé cuándo conocí a los devotos porque mis padres son devotos, así que tal vez... Era de antes, una vida anterior, pero en esta vida conozco a los de otros toda la vida y asocié más eh, conscientemente, más estrictamente, más eh, eh, en el humor de aprender. Cuando tenía como 16, 17 años, empezó más a tomar la vida espiritual más seriamente y porque en Inglaterra hay muchos devotos, muchos devotos inspiracionales, muchos discípulos de Shila Prabhupada. Así que siempre tenía mucha buena asociación. Y lo tomo más serio cuando empezó a escuchar más y oír más atentivamente el mensaje de, de Krishna, el mensaje del Señor Chaitanya, de Shila Prabhupada. Y realicé que esta es la cosa principal de la vida, enfocarse en la vida espiritual. Y después de eso conocí a muchos devotos uh, muy increíbles en Inglaterra que hacen mucha predica, que hacen mucho la teatra, Food for Life, cosas así. Y empecé a asociar con ellos y ellos me, eh, me ayudó en cambiar mi vida, en mejorar mi vida. Qué bueno, bueno, tuviste ese nacimiento así especial, ¿no? En las escrituras. Escuchamos, ¿no? El que tiene una, un yogi que, que tiene una corta práctica, que familia nace, el de la larga práctica. Evidentemente, venís de una larga práctica, naciste justamente en familia de trascendentalistas. Algo que quería aclarar es que ella un poco habló acerca de eso, Sandipani, habló acerca de que, bueno, habló de, de Inglaterra, que su familia es de ahí, que nació ahí, y por eso es que él habla inglés, su, su lengua madre es inglés, pero como, como podemos ver, su español es casi perfecto, se entiende todo genial, y eso es debido a que él viaja alrededor de todo el mundo, y mucho aquí en, en Latinoamérica. Y quisiera saber qué es lo que, lo que te llevó ¿no? a comenzar a distribuir los libros de Sri La Prabhupada. Cuando yo era niño, mi mamá es... Uh, su iniciación primera es con su santidad Sassorup Das Goswami, que es uno de los 11 originales gurus de Iskon. Y también él no como viaja mucho por su salud, pero él escribe muchos libros. Y en sus libros eh, habla mucho sobre distribución de los libros. Así que 
cogí el, este humor de él y también de mi, de mi padre, que es muy en el, el humor de la prédica, y también con otros devotos uh, alrededor en Inglaterra, y me inspiró mucho Vishnu Jan Swami y Radha Damodar Traveling Sankirtan Party, Tamal Krishna Goswami, y otro devoto muy uh, increíble de Inglaterra, un devoto que dejó su cuerpo, pero aún es muy famoso en Inglaterra, Tribu Nath Prabhu, y también específicamente Shila Prabhupada, porque es, si uno lee sus cartas, y sus instrucciones, sus clases, él siempre habla acerca de los libros, así que siempre lo tenía, um, how you say, I always had it uh, in focus, siempre lo tenía sí. como, como claro que enfocado, sí, este es sí. un servicio muy importante por Shila, para Shila Prabhupada y los Panchatatvas, y realicé que Ahora que tengo más edad, yo ahora yo tam también tengo que ser un devoto más serio. Y parte de siendo un devoto más serio es también tomar el misión ¿no? de, de los acharyas de Shila Prabhupada en mis manos también. No solamente agradecer a los devotos que lo hacen, pero también yo tengo que hacerlo yo. Mm. Tal cual. Bueno, hablaste un poquito de la edad, quisiera que nos compartas qué edad, cuántos años tenés y también qué edad tenías la primera vez que saliste a distribuir libros. Ahora tengo 28 edad en esta forma y este la primera vez probablemente era cuando era un niño porque durante el maratón de diciembre mis papás a veces... Um, salgan a, a hacer libros y recuerdo que una vez compré a mi mamá uh, yendo casa a casa a presentar los libros pero más eh, enfocadamente desde como 18 años creo 18, 19 años uh, empecé a yo quería decir libros pero tenía mucho miedo porque en ese tiempo yo era muy shy como muy tímido, muy introvertido Um, y era muy difícil para mí distribuir libros. Yo odio salir, yo odio, odiaba salir en la calle porque me da mucho miedo, la gente me, me ve, que tengo que parar la gente. Y gradualmente, con, formado por los brahmacharis del templo aquí, yo lo aprendí. Y los princip meses principales um, tenía mucho miedo y un brahmachari muy, muy lindo, muy dulce, me dijo, desde hoy para unos meses no puedes distribuir libros ahora, no te puedes, pero tienes que estar a mi lado y ver, ver a mí diciendo los libros, pero no puedes hacer nada, solo tienes que estar a mi lado. Y para unas semanas estaba haciendo eso cada fin de semana, durante ese tiempo estaba yendo a la escuela, y este Brahmachari que se llama Gurudas me dijo que solo tienes que ver qué, qué hago y cómo hablo y aprender de mí, pero no puedes distribuir libros, yo te paro de distribuir libros. Y después de unas semanas, viendo su manera de escribir libros, me desarrollé el eh, suficiente, ¿cómo se dice? Confidence. Sí, confianza. Confidence. Confianza, sí, confianza para decir los libros. Um, porque él era muy, un devoto muy chistoso y muy experto en, en debate, muy experto en todo. Él era un devoto muy experto. Y siempre paraba a la gente con chistes, con diferentes como maneras dulces y siempre luego les predicaron fuerte pero dulcemente y siempre la gente toma, tomaban libros de él así que 
Sí, viendo el ejemplo de los devotos mayores, podría aprender. Muchos devotos, seguro y devotas, se deben sentir reflejados en lo que estás contando, porque muchos a veces tienen esa, ese, ese miedo, esa timidez de salir y de encontrarse con las personas. Y pienso que este ejemplo, este testimonio que acabas de, de, de dar es fabuloso, porque estabas diciendo como que eras una persona así como tímida, introvertida, y, y hoy por hoy prácticamente tu vida es totalmente dedicada a compartir la conciencia de Krishna en sus diferentes formas, ya sea a través de, del Harinam, del canto del Mahamantra, o a través directamente también de la distribución de libros. Lo pude ver con mis propios ojos y escuchar con mis propios oídos. Así que es una gran inspiración saber que uno puede con una buena asociación y un buen entrenamiento, dedicarse así como, como lo haces vos por completo a eso. Y quisiera saber que nos cuentes cómo fue tu vida durante el estudio, porque sé que estudiaste en la universidad y cómo, cómo fue esa interacción entre la práctica espiritual, entre el Sankirtan y tu, y tu vida de estudiante universitario. Cuando empecé a ser más serio, estaba mis últimos uno o segundo, no acuerdo, año de escuela. Y en ese tiempo era más difícil porque tenía muchos amigos, muchos amigos y amigas. Y estaban siempre haciendo fiestas, siempre estaban yendo a comer en restaurantes, siempre estaban haciendo muchas cosas. Y yo tenía muchos amigos. Teníamos... Y también cambié de escuela en la misma ciudad, pero otra escuela. Hay como una junta de tres escuelas. Y me cambié una escuela porque los, las temas que quería estudiar, el otro, la otra escuela era mejor en eso, ¿no? Así que tenía amigos de como entre cuatro escuelas de la ciudad. Así que conocí mucha gente. Eh, y también estaba muy interesado en la música, así que conocí gente de ahí. Durante ese tiempo era más difícil porque no entrené tanto en la filosofía para predicarles bien, así que no les predicó. Eh, yo no les prediqué, pero después cuando me fui a la universidad ya estaba estudiando uno o dos años la filosofía, así que cuando yo entré a la universidad decidí que sí voy a presentarme como Hare Krishna ahora, porque ya tengo suficiente confidencia. ¿Confidencia? Sí, confianza. En la escuela invité unos amigos, como dos o tres amigos al templo, pero no lo gustaron. Uno era un, un, un amigo inglés, como muy conservador en su cultura inglés. Uno era un amigo hindú, pero él quería ser más como inglés que seguir como cultura védica. Ah, pero cuando fui a la universidad, pues yo tenía chica también y era muy directo que soy Hare Krishna, yo practico eso. Ah, pero también no, yo pensé que es mejor que no... En la universidad solo voy a estudiar, voy para estudiar y no voy, a, voy para la vida social. Así que casi no tenía vida social de los pocos amigos que tenía en la, en la universidad. Porque hay tantos devotos jóvenes eh, en Inglaterra, así que no necesitaba esa vida social con ellos. Uh, estaba tres, cuatro días yendo a la universidad y los tres, cuatro otros días yendo a Harinam, a leer libros, a ayudar en Food for Life. Y hay muchos devotos, muchos brahmachari en Inglaterra. Así que durante la universidad era más fácil porque yo era claro quién soy yo y estaba dispuesto a hablar directamente de la filosofía, convencer a la gente si me preguntan. Y también realicé que es mejor no 
ponerme mucho en la vida social en la, en la universidad, porque tiene, la gente allá tiene diferentes metas. ¿no? Así que fue más difícil en la escuela que en la, la universidad. Mm, interesante. Y, y, y cuando salís de Sankirtan, porque sabemos que es una actividad que, que haces prácticamente todo el tiempo, eh, ¿qué es lo que te inspira a hacerlo? Contaste un poquito al principio, hiciste referencia a eso, pero ¿cómo sería, digamos, una, una, una oración si es que haces antes de salir? ¿Y cuál sería un día ideal para vos de Sankirtan? ¿Cómo sería? Lo que me inspira es que siempre escucho, porque escucho y estudio, porque si no, uno no se hace eso, eh, la idea de salir a Sankitan se vuelve más como un rito o más como un deber del templo o como algo que los de otros nos presionan a hacer y lo hacemos más para una razón social. Pero cuando estudiamos regularmente podemos entender quién es Krishna, porque hay valor en repartir Krishna y su mensaje, cuál es el el punto de la vida espiritual porque es el mejor tipo de caridad es el mejor actividad bramínico es el mejor actividad um, de todas formas en realidad así que cuando uno tiene eso firmo es más fácil ser, ser inspirado y cuando yo salgo siempre hago oración a mi maestro espiritual su santidad Jaya Patakaswami a Tribunat Prabhu a Shira Prabhupada a los Vaishnavas Siempre hago oración antes y a veces salgo y con, por ejemplo, si salgas del, del bus o del, del coche y ves a alguien en la calle, a veces te da inspiración darles inmediatamente. Pero en general siempre intento orar antes o si no, a veces empiezo, pero luego siempre oro después de unos minutos. Porque si uno no se hace eso, uno no está en el humor correcto de decir los libros. Porque lo más importante es tener el humor, que yo soy, no soy nadie, pero puedo servir con la misericordia de los devotos mayores, de los acharyas, de Sri Prabhupada, etc. Y cuando uno tiene ese humor, se puede decir libros. Y he tenido días que casi no decidí nada, en varias horas, y realicé, un día salí y estaba diciendo unos libros, rápido. Y pensé, wow, estoy haciéndolo muy bien hoy. Y después de este pensamiento, para dos horas no podía escribir ni un libro. Para dos horas. Y no era que no podía parar la gente. Paré como 20, 30 personas, pero nadie estaba interesado en los libros. Y realicé porque tenía el ego falso, entró. Y luego hizo oración otra vez. Krishna, perdóname por tener eh, ego falso, por tener ahankara. Y... Otra vez ponerme como tu sirviente humilde y cuando eso esa oración otra vez podía hacer Sankitana. Así que muy importante es el humor también. Claro, tal cual. El humor de servir, de ser un instrumento. Sí, qué importante ese punto que acabas Y un día de... mejor sería un día como en un evento o un en lugar, especialmente en eventos o teatras donde traemos suficientes libros y podemos distribuir libros ilimitadamente y en cantidades grandes a cada persona. Lo más Qué lindo bueno. es cuando puedes dar como varios libros a, a una persona. Una vez estaba con un amigo que estaba formando en Sankirtan, un Guru Kuli que se llama Balara, y hicimos muchos libros de ese día, y un día bajemos del, del escalador 
¿Cómo se dice? Escalator. De la escalera. De la, eh, escalera de la estación del tren. Y vimos una chica que se ve. Eh, que parece. Que se veía. Se veía, se veía. Veía muy hippie, ¿no? Y pensé que voy a dar a ella todos los libros que tenemos. Y tenía como 12 libros distintos. <risa> Diferentes tamaños, grandes, medianos, pequeños. Y yo, la, y yo la dije que estamos dando libros. Y tú eres muy especial. Y no sé, pero alguien me inspira a darte cada uno de todo lo que tengo. Y ella salió así como con 12 yeah. libros. Así que un día ideal es un día así, lleno con este, gente bonita así, que siempre... Tiene el interés y son muy receptivos. Sí, y, y ahora quisiera saber también con quién te gustaría salir de San Quirtán. Puede ser alguien que exista en el presente, alguien que sea del pasado o alguien, no sé, algo que se te ocurra. ¿Con quién te gustaría salir de San Quirtán? Con los Shri Premis, Haribo. Sí, bueno, tuvimos la bendición. Con devotos que me inspiran, como ustedes o como diferentes hermanos espirituales que tenemos. O hay un Prabhu, bueno, ahora es un Sanyasi, ahora que se llama Bhakti, no, Swayam, ¿cómo era? Swayam Bhagavan. Swayam Bhagavan Keshava Maharaj, que antes era su papá, que es de Inglaterra. O, o con el Prabhu que me formó la primera vez, Gurudas Prabhu, que, que también es de Londres. Hay mucho devoto, devotos que son muy inspiracionales. O Navina Nirada Prabhu, con Vaisheshika Prabhu. Estuve con él una vez en Japón diciendo libros y él habla japonés. Estaba diciendo libros en japonés. Sí, wow. devotos así. Viajaste alrededor del mundo un montón de veces. Conoces todos los continentes, ¿no? Sí. Bueno, no Antártica, ¿no? Aún. <risa> Todavía. A distribuirle a los Pero de Argentina escucha que es cerca. Es muy cerca, sí. Estamos ahí. Ursaya. Al fin del mundo. Sí. sí. Y contanos un poquito acerca de, 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 de tu práctica, del sadhana, porque eh, de acuerdo a lo que yo siento y los, los acharyas nos hablan de eso, la importancia de, de un buen sadhana, ¿no? A la hora de hacer Sankirtan. ¿Cómo es tu práctica y, y cuán, cuánta importancia le das a eso? Mi práctica varía cuando viajo, pero en, estoy, si no estoy en un lugar bueno, por ejemplo, ahora estaba en Italia, aquí hay un templo, hay lugares muy bonitos, así que lo mejor es siempre hacer todo el programa de la mañana y también es estudiar. Puede ser leyendo o escuchando clases, pero cuando estoy en un lugar que puedo, intento estar todo el programa de la mañana, desde Mangalarti hasta la clase, toda la clase, y intentar hacer un devoto cuando era más joven. Él me dijo que lo mejor es si terminas tu japa antes de las 10 de la mañana, porque a veces lo dejamos para la noche o... Lo hacemos como entre el día, pero es un poco más... La cualidad es menos. Así que intento seguir esa instrucción también. Um, pero depende, porque cuando uno viaja es un poco difícil. O cuando hace muchos eh, eventos, a veces es difícil como seguir todo perfecto. Pero lo mejor siempre es tener una buena sadhana, porque el sadhana es como tu... 
porque para escribir libros es, es, uh, Sankirtan es parte de Bhakti y Bhakti Yoga hay unos requisit, requisitos 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 requisitos, requisitos uh, para hacerlo en el humor correcto que es con Utsahan con entusiasmo con determinación con paciencia etcétera con control de los sentidos como dice el lector de instrucción así que si uno sigue todo el programa de la mañana haga buena ronda estudia un poco cada día uno va a tener esas cualidades si alguien lo hace bien y estas son las cualidades que son necesarias para decir libros así que sadhana es, es la base para, porque uno puede decir libros hay un amigo que tengo que no tiene sadhana pero antes trabajaba en vendedor en la calle Así que él puede hacer como 100 libros en 2-3 horas, pero su problema es que no tiene tanto fe en, en la importancia de, li, de leer y decir libros. Así que puede hacer mucho, pero no hace mucho porque no tiene el fe para ser, eh, ¿cómo se dice? Este, regular, con ser steady, ¿no? Steady, regular sí. y como fuerte en su práctica y su. como tener un, un compromiso de voy a hacer San Cristian cada. Uh, fin de semana cuando no trabajo o voy a hacer Sankitan cada miércoles no así o ca cada día cada dos días así que he visto ejemplos de gente que tiene el talento de vender el talento de parar gente de hablar bien tener bueno la speak buen labio hay una sí tener una forma así. linda de hablar pero en realidad esa gente no no tiene algo re regular así que parece que hacen muchos libros pero solo lo hacen con entusiasmo que viene y se va entonces para hacerlo bien lo más, más importante es tener ese sadhana para mantener el fe y el entusiasmo de hacerlo regularmente y con el humor correcto tal cual, tal cual ¿y a quién te gustaría distribuirle un libro? alguien que no lo hayas hecho todavía puede ser alguien también del pasado o alguien actual ¿A quién se te ocurre que podría? Y también, ¿por qué? Las dos cosas me gustaría saber. Bien. No sé, viene como idea de gente famosa. <risa> sí, pues. Hay, claro. hay unos celebridades que siempre pienso que pueden ser eh, buenos devotos algún día. Um, no sé, este, tal vez hay un actor famoso que se llama Morgan Freeman, ¿conoces a él? Sí, sí, claro, muy famoso. Y hay unas películas que él tiene el parte de, de Dios, no sé en cuál película era, pero lo vi cuando era más joven. Él es como el narrator, narrador. No sé, sí, narrator. sí. La sí. persona que habla arriba de, de la historia, no es parte de la historia, pero... El narrador, el narrador, que, claro, sí. el narrador. Y él tiene un humor muy como tranquilo, él habla muy como... Si él volvió de otro sería muy lindo, creo. Sí. Pero no sé. ¿Y, y, por, qué, no ¿y por, qué a él? por qué a él? ¿Qué, qué pensás que él, puede, que él puede hacer? Porque creo que si él, él es inteligente y si él lee el libro bien, y, y si este libro puede cambiar su vida, puede hacerlo un devoto, creo que él va, puede atraer mucha gente. Que mucha gente le gusta a su, su acting, ¿no? Sí, su formato, claro. O uno puede ser alguien como Will Smith, pero él ya 
tiene muchos libros y muchos <risa> tiene muchos uh, ahí, uh, amistades con devotos con varios devotos sí sí se hizo famoso también claro y bueno ahora estamos llegando a una fecha muy especial del año en la que es Badra Purnima en las escrituras se explica acerca de aquel que distribuye una colección de Shimad Bhagavatam en ese día ¿no? va de regreso al hogar va a alcanzar el mundo espiritual y demás y como, como vos sabés se, se vienen haciendo hace varios años campañas mundiales para distribuir muchos, muchos Shimad Bhagavatam el año pasado Uh, había un objetivo, era distribuir 25.000 y bueno, y esa meta se superó ampliamente y se distribuyeron 35.000 Shimad Bhagavatam. Y este año se, se pensó en incrementarlo un 23%, entonces a lo largo de todo este, de, de aquí hasta Badra Purnima, queremos distribuir a nivel global, mundial, 43.000 colecciones de Shimad Bhagavatam. Y cada país, cada región pone su propio compromiso y demás. Cuánto creen que pueden hacer y, y nos inspiramos entre todos. Y en relación con eso quería que nos cuentes un poquito acerca de eso, de, del Shumat Bhavatam, de, de si tuviste alguna experiencia distribuyendo y, y cómo crees que, que, que este año vos puedes ser parte y también entusiasmar a otros. Sí, es muy importante este Badra Purnima porque está escrito en Shastras, especialmente. Si uno da el Shimad Bhagavatam, si uno comparte el Shimad Bhagavatam, en ese día uno alcanza el mundo espiritual, uno alcanza el perfección. Así que, eh, por ejemplo, aquí en Inglaterra ayer tuvimos un evento. Um, hay un maestro espiritual que es de Inglaterra, pero vive en India, que se llama Bhaktivikas Swami. Y él es uno de los gurús que empuja mucho la uh, de los libros. Uh, en realidad es por su como guilla que abrió, abrieron el, el, un templo muy grande y nuevo en Atlanta, donde los devotos han cambiado Sankitan en Iskon. He empezado a hacer Bhaktastaks, que son como cinco o seis libros pequeños y medianos. Y, y venden uh, Subterishis, que son siete libros grandes y más grandes. Y luego Bhaktivikas Maras le dijo a Mahotsaha, que es el Sankitan líder, líder de Sankitan de ese templo, que tú puedes uh, destruir Shimad Bhagavatams, ¿por qué no? <ríe> Así que él dio esa instrucción a su discípulo y ahora él está formando su equipo también a destruir Shimad Bhagavatams. Y algunos visitaron aquí porque Bhaktivikas Swami hizo un retiro. Y es un, hay un devoto, por ejemplo, Bhaktaram, que es de los West Indies, el del Caribe. No sé de dónde, Gayana, Surinam, algo. Y él hizo varios Bhagavatams en un día. Y hay otro devoto que distribuyó en el evento público. Él dio una charla y empujó a la gente fuerte a tomar Bhagavatam. Si no tienes un Bhagavatam, toma uno. Y si tienes uno... Tienes que ser uh, responsable también para esta misión y tomar un set y llamar todos sus amigos y buscar a alguien que pueda tomar. Y en como 10 minutos él vendo como 20, no, no 20, ¿cuánto era? Como 14, creo. Bagotas y Chetanechas Así que hay muchos métodos de hacerlo. 
casi cada persona tiene por lo menos un amigo, un conocido que no tiene un Bhagavatam, que puede tomar un Bhagavatam. Por ejemplo, estaba en Miami y estaba, eh, estoy, estaba trabajando para una escuela de yoga, enseñando su filosofía para la formación de sus estudiantes y conocía mucha gente ahí y de ahí varias personas tomaron Shimad Bhagavatam, creo que como tres o cuatro y, wow, qué bueno. y si no tomaron Bhagavatam tomaron uh, Sapterishis así que vendimos varios de estos y sí, hay muchas formas de hacerlo, si uno quiere ayudar a Shila Prabhupada la mejor forma es distribuir libros y entre todos los libros, el rey es Bhagavatam. Así que si uno toma un set y, y ora a Krishna, por, por favor, me inspira a quien puede tomar uno, tú puedes buscar en tus contactos, en tu celular, y 99.999% hay una persona, por lo menos allá, que puede tomar uno. Puede ser un vecino, puede ser un amigo de, que conociste en un evento, o alguien de tu escuela de yoga, alguien de tu comunidad vegana, vegetariana, alguien que le gusta cultura de la India, alguien que es muy filosófico, pero seguro hay alguien, por lo menos una persona. Así que, ¿qué estamos haciendo ahora en Inglaterra? Es diciendo a las personas que por lo menos tomo, cada uno de otro toma un set y busca en tus contactos de su celular una persona que puede tomarlo. Y casi todo el mundo que hace eso sean, son exitosos, porque... Sí, conocemos mucha gente en este mundo y seguro una puede, persona puede tomarlo. Qué buen consejo, este es buenísimo. Que, este es el técnico que estamos utilizando en Inglaterra. Mm. Y si tuviera Porque que presentarle... Una persona es difícil distribuir cinco sets a veces, especialmente si uno trabaja o si tiene niños, pero un set, sí, cada persona es casi, es casi 100% seguro que tú tienes un amigo o una familia que puede tomar. Y otro técnico que están haciendo en Atlanta, que es súper, súper inteligente, es, ellos están dando payment plans para vender Shimad Bhagavatam. O sea, planes ¿no? Sí. Mohotsa Prabhu es muy inteligente y su, el presidente del templo es de Sudindia, muy inteligente, muy experto en informática y con números. Y ellos vieron, no sé si existe en otros países, pero en Estados Unidos e Inglaterra, Puedes comprar algo con Paypal y Paypal te dan como tres, no, no sé cuánto, como tal vez un mil dólar o algo de crédito que tiene 0% interés o how you say. Sí, 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 está muy bien. El, el rate. Sin intereses, el precio, no te cobran sí. intereses por el préstamo. Y este es para cuatro meses, así que si un set de Bhagavatam cuesta 200 dólares, 300 dólares, no sé, en Argentina, en Inglaterra o Estados Unidos es como 2, 300. Um, do, creo que en Estados Unidos 300 dólares aquí es como 200 pounds porque pound es más fuerte entonces puedes pagar como 70 dólares cada mes o 80 dólares cada mes y en cuatro meses lo has pagado sin interés así que solo pagas el precio original porque a veces la gente dice sí me gusta pero unos 100 dólares es difícil porque tengo familia tengo que pagar el coche, la casa pero este es otro técnico que puedo hacer muy bueno, muy bueno, claro, sí, muy buena idea. Sí, acá también en esta región, en Sudamérica, también eh, sería bueno implementar eso para que más personas puedan tener acceso y tal vez no tienen la posibilidad de tener todo el dinero junto en ese mismo momento. Sí. 
Sí, muy, muy buena, muy buenos esos, esos tips que nos estás que nos estás dando. ¿Y cuál sería el, el mantra que les dirías a las personas o que les decís cuando le presentas el Shimad Bhagavatam? ¿Tenés alguno en particular? Ahora el set es... Eh, por ejemplo, el libro es pequeño y es muy fácil. A veces no explico el libro, solo explico en general qué es Krishna o la filosofía de Krishna, qué es Bhakti Yoga. Porque el libro pequeño es todo el mundo puede tomar sin pensar en el dinero, unos dólares. Y como Gita hay que explicar un poco más, hay que predicar un poco más. Y el Bhagavatam hay que, explicar, hay que explicarlo muy bien. Hay que explicarlo muy inteligentemente. Y yo, dependiendo en quién es, porque si son devotos que no, no tienen sets, no es tan difícil. Hay solo que, que reforzar lo que ellos saben. O si hay gente hindú, también la gente hindú entiende que es el Bhagavatam. Pero gente occidental, gente que no son de esta cultura o no son devotos, hay que explicarlo muy bien, con mucho entusiasmo, con mucha fuerza y hay que orar mucho a, a Guru Goranga. Pero lo que he visto, porque yo no, en realidad yo no hago muchos sets, pero lo que he visto de, de los devotos que hacen muchos sets, por ejemplo, Mahotsapuru hacen sets casi todos los días. Si puedes seguir su página en Facebook, ATL Sankirtan, casi todos los días él y diferentes de otros aquí también. Ellos primero explican qué es la vida espiritual, por qué la vida espiritual es muy importante. Y luego explican por qué la filosofía védica es distinto entre todos otros filosofías, todos otros sistemas de filosofía, porque es una ciencia espiritual. Y luego Empezar a explicar por qué Shumar Bhagavatam es el rey entre todos estos libros védicos. Y uno tiene que orar también a Guru, porque este es, es una tarea grande. No es como un Gita o un libro pequeño, es más grande. Así que uno tiene que explicarlo muy bien y no tener miedo de predicar a la gente. Predicar con fuerza y empujar un poco a la gente. Uno tiene que mm. tener fuerza que sí. Si tú eres serio sobre la vida espiritual, ¿por qué no tomas uno? Tú no tienes miedo a comprar un celular, no tienes miedo a ir a un restaurante y gastar 100 dólares con alcohol, con cuántos peces, no sé cuántos animales, pero ¿por qué tienes miedo de hacer algo que es 100% te va a ayudar en tu, en tu vida objetivamente? Hay que tener esta determinación y no tener miedo de decir algo fuerte, dar unas palabras fuertes también, a veces hay que hacer eso. Mm. Este es lo que he visto de unos devotos. Que, por ejemplo, Mahotsapu le dice que él ganó el, el, este, say, el score. Sí, el. Eh, say, the record. Sí, el record. Dos veces. Así que él, a veces él predica a la gente que, porque solo tomas uno. Si tienes también niños, tienes que tomar uno para tus niños. Si tú eres no. sincero y serio sobre la vida espiritual, tienes que mostrarlo. Él wow. desafía a la gente, así que uno tiene que tener más, ser más fuerte. Para decir libros pequeños o un libro grande puede ser solo con dulzura, pero para el Bhagavatam tiene que predicar fuerte como Prabhupada, como Bhaktisiddhanta. Qué bueno eso que nos está Pero también contando. tienes que saber tu audiencia, porque no es que un niño en la calle lo puede tomar. Tienes que buscar gente que trabaja, que tiene un trabajo bueno. Y ir a lugares donde esa gente congregan. 
Y por ejemplo aquí siempre hablan con el hombre o la, la mamá de una familia grande que tiene una casa, que tiene un trabajo bueno. A veces los dos eh, esposos o esposas trabajan. Así que esa gente tiene el dinero y solo es cuestión de convencerles. Mm, qué interesante, claro, hay que hacer el Sankirtan y demás, ¿no? Prop hablaba de eso, ¿no? Con inteligencia, pensando, sí. organizando. Y eso acabas de dar unos, unos tips muy, muy, muy buenos para tener en cuenta. Creo que eso va a ayudar un montón a que este año podamos alcanzar un nuevo récord también, ¿no? Dar 45.000 eh, Shimat Bautam en esta campaña. Y lo, lo que queríamos también saber, que sería muy lindo escuchar de ti, es... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo compartirías ¿no? tu experiencia de vida con otros para que también la tomen, para que también sean parte de este movimiento de Sankirtan? ¿Qué le dirías a alguien que todavía nunca lo hizo y que, y que pueda tener esta experiencia como la que vos tenés prácticamente todos los días? Lo que hago normalmente es Hago dos cosas. Uno es mostrar con el ejemplo, porque Prabhupada dijo que también, ¿cómo dice? Que la preika, el apane achare Prabhu, ¿cómo dice? Apane achare Prabhu, ye, jivera, no me acuerdo, pero en cierta iniciativa también te dice que con tu ejemplo puedes predicar. Apane achare Prabhu, jivera, no me acuerdo, ¿recuerdas? No, no el pero básicamente uno tiene que predicar con su ejemplo y esta es una cosa por ejemplo si tengo amigos yo les dice, dice que sí puedes ven conmigo y solo ver cómo se hace el visto los libros estaba en Miami principios de este año y tenía un amigo muy cercano pero tenía miedo de decir libros yo le dije no tienes que decir libros solo tienes que ven conmigo y ver cómo lo hago y la segunda vez que, que salí con él, él hizo más libros que yo. Él era tan entusiasta porque salimos y estábamos en Estados Unidos. Como ustedes saben, la gente son muy uh, fácil. Es más fácil hacer amigos con la gente, ¿no? Allá como aquí en Inglaterra es un poco más difícil. La gente allá son muy abiertos, es muy fácil hablar con ellos. Hay diferentes como culturas, así que la gente no tiene miedo de gente de otras culturas. Y con él estábamos haciendo mucho chiste, haciendo, siendo muy energético con la gente, haciendo, dando high five y siendo muy como carismático con la gente. Que sí, tú eres muy inteligente, tú eres mi amigo y si me gusta este, tú también vas a encantar este, ¿no? Como mostrar que Sanquitán no es algo duro, no es algo miedoso, no es algo que... Porque cuando yo era niño tenía mucho miedo de, de parar la gente. Tenía mucho miedo de hablar con gente que no conozco. Ahora soy el opósito. Antes no, casi no hablé y ahora hablo demasiado, ¿no? Pero con Sankitan aprendí que no hay miedo, porque todos somos jivas. Así que si puedes mostrar solo con el ejemplo, Jesús, tú puedes mirar qué estamos haciendo, pero no tienes que tener miedo. Porque hay muchos de otros que quieren hacer Sankitan, pero a veces es difícil salir, te dan miedo. En la calle específicamente. Dar libros a amigos o a alguien en el trabajo a veces es más fácil porque ya tienes relaciones. 
Así que esto es una cosa y la otra cosa es uno puede compartir fotos, compartir videos en sus páginas, en, el, en lo, los redes sociales. Uh, tengo una amiga que se llama Krishna Jivani y ella eh, creció en el movimiento. Um, y ella estaba compartiendo su vida espiritual en Facebook y luego de unos meses una niña que estaba en la escuela cuando los dos eran niñas estaba mirando todas sus fotos y le inspiraba tanto lo que publicó en Facebook que esa persona escribió a mi amiga Krishna Jivani le dijo quería compartir que ahora estoy yendo a, al templo para Mangalarti y estaba estoy cantando mis rondas todo solo viendo sus publicaciones en online Así que eso también inspira mucho a la gente. Si puedes compartir videos online de gente en la calle compartiendo su agradecimiento, su experiencia. También fotos, especialmente cuando hace algo grande, pues publicarlo. No es publicarlo para uh, mostrar que yo soy alguien, pero cuando la gente vea eso, la gente recuerda que sí, la gente quiere los libros. Muy bueno. Y muy por ejemplo, bueno. lo que me inspira a mí personalmente es viendo diferentes devotos en Facebook por todo el mundo que, que están diciendo libros, especialmente libros grandes o sets, o como Sapterishis o Bactastax, y cuando uno ve eso, eso nos inspira mucho, wow, hay tantos libros grandes que están llegando en, en, el, en los manos de mucha gente eso y también compartir lo, como historias bonitas de tus experiencias y eso también creo inspira a la gente mucho a eh, participar en este movimiento de Sankirtan. Sí, pienso que esas son cosas claves, claves lo que acabas de decir y, y todo lo que estuviste compartiendo con nosotros es para tomar nota de cada una de las cosas. Eh, en lo personal me siento súper inspirado por tus comentarios y, y he aprendido mucho de, 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 tu, de tu vasta, vasta experiencia en el Sankirtan. Bueno, queríamos saludarte y agradecerte por tu tiempo, por tu, bueno, tu amistad también y por haber sido parte de, de, este, de este podcast Sankirtan On. Muchas gracias, Sandipani. Ahí vos. Atrás de mí, estos son cajas de libros. Sí, ahí se ve, se ve. Maravilloso. Bueno, Pero muchas, no muchas, son en inglés, gracias. son en, eh, en eh, un idioma de África, de mi papá tradució este libro. Wow, increíble. Bueno, muchas, muchas Ay, gracias. Si la preocupada aquí, ya. Ya. Los premios que ya. Thank you again for listening to Sankirtan On. Please feel free to subscribe and share with your friends for regular updates and inspirational stories on how, by giving, we grow. Thank you for sharing this time with us. All glories to Srila Prabhupada.